אז איך סוף סוף מפסיקים עם כל הביקורת העצמית הזאת? היי, שמי עדי מאור סיסו, ואחרי ששנים רדפתי אחרי הזנב של עצמי, למדתי שאפקטיביות לא אומרת שצריך לעבוד מסביב לשעון. זה בעיקר אומר להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו, וליהנות מהדרך. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, 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 ומה העניינים? אני ממש שמחה שחזרתם לעוד פרק של אפקטיבית, והיום אני הולכת לדבר על נושא שחוזר אליי שוב ושוב מכל מיני מקומות, מעצמי, מלקוחות שלי, מאנשים בסביבה שלי, שקשור כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, לביקורת עצמית. ואיך זה קשור לאפקטיביות? טוב, זה, אולי החיבור הוא די uh, מתבקש, אבל uh, כשאנחנו נמצאים בהלקאה עצמית, ביקורת עצמית, אפילו חמור יותר מזה, אשמה, זה בוודאי ובוודאי לא תורם להתקדמות שלנו, להתפתחות שלנו, ליכולת שלנו לנהל את הדברים באופן יעיל, אפקטיבי, מקדם, זורם, קליל, כיפי, וככל שאנחנו נדע לשלוט יותר טוב, בדפוס, תכף תראו, כמעט אוטומטי לפעמים, אז ההישגים שלנו ישתפרו פלאים. וזה לא שזה איזה מעין יכולת כזו ששמורה רק לאנשים שהם happy happy joy joy כאלה, אוקיי? זה ממש לא. זה דפוס. זה דפוס כמו כל הדפוסים המחשבתיים האחרים, פשוט לפעמים הוא קצת יותר מסועף, הוא אה, יותר מחובר רגשית לכל מיני עניינים שיש לנו. ושוב, ככל שאנחנו נראה את הדפוס, ונשנה אותו, כמו שאני מלמדת על איך לשנות הרגלים, נכניס במקומו הרגלים אחרים, מה שיקרה עם הזמן זה שהקולות רקע האלה, שכל הזמן כמו איזה אוטוסטרדה רועשת במוח שלנו, שחופרים או חופרים אותנו על כל מיני דברים שלא עבדו ולא הצליחו ולמה ככה ולמה ככה, לאט לאט מה שיקרה, שהווליום על הדבר הזה ילך וידעך. וזו המטרה. אנחנו רוצים בסופו של דבר לחיות חיים של זרימה, של נחת, של ודאות, של ביטחון, ליהנות מהעשייה שלנו, ליהנות מהיומיום שלנו, וככל שנחיה אותם בלי קולות הרקע האלה, זה מבורך. עכשיו, מאיפה זה מתחיל בעצם? אז, אז מה הצעד הראשון? איך, אם אני כזאתי, שאני מגדירה את עצמי כאחת שיש, שיש לה הרבה ביקורת עצמית, ואני... כל הזמן מפקפקת במה שקרה, או ישר אני מנתחת, רגע, מה היה לו בסדר, מה הייתי צריכה לעשות. שוב, זה המון תלוי בהרגשה שלנו, כן? לפעמים כדאי לנתח את מה שהיה וללמוד מהדברים האלה. העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו עושים את הלמידה ממקום ביקורתי, ולא ממקום מצמיח, משמח, מקדם. ואז ההרגשה שלנו, בתחושה, בבטן, זה מרגיש כמו קיבוץ, כמו... כאילו משהו אוכל אותנו מבפנים, וזה כבר האינדיקציה ש, שזה הביקורת שאנחנו רוצים להימנע ממנה. אז הצעד הראשון בכלל כדי לחסל כל ביקורת עצמית, זה להכיר בבעיה. <laughs> עכשיו, אני אומרת את זה קצת בהומור, רק שכמות המחשבות האוטומטיות שרצות לנו במערכת, בסיסטם, היא פשוט אסטרונומית. זה כמעט בלתי אפשרי לנטר כל מחשבה, כל... שביב מידע שרץ לנו במוח. ועדיין, אם אנחנו יודעים שאנחנו נוטים ליפול למחשבות שליליות, למחשבות ביקורתיות, ואנחנו רוצים לשנות את זה, המודעות לעניין היא הצעד הראשון כדי להפסיק את הלופ. זה בעצם חצי מהתהליך. 
כי ברגע שאני מודעת לדפוס, אז פעם הבאה שתעלה לי ביקורת, אני אשים לב אליה, ויהיה לי יותר קל לקבל החלטה חדשה ולשנות. אז אנחנו רוצות לשים לב, לה, או רוצות, רוצים, אני כבר לא יודעת מי מקשיב לפודקאסט, אז אם יש פה גברים בקהל, אז uh, תגידו לי, תכתבו לי, תכתבו לי ב, בתגובות לפוסט, תכתבו לי באתר, אני אשמח לשמוע גם מכם. בכל מקרה, ברגע שאנחנו uh, מודעות למחשבות, השלב הבא תהיה uh, מעבר לזיהוי, לפני שאני שנייה פותרת ועוברת למחשבה משמחת, אני לפעמים לא כל כך בקלות יכולה לעבור ממצב מאוד שלילי, או מאוד, נקרא לזה, במומנטום שמוריד אותי למטה, כי, כי זה מה שקורה הרבה פעמים, זה לא איזו מחשבה בודדת. אני מתחילה להגיד, אוי, שלמה לא עשיתי את זה, ואז אני מתחילה לחפור, וואי, אם הייתי עושה את זה ככה, או אם הייתי מדברת עם ההוא, ואם הייתי חושבת על זה קודם, והחפירה הזאת, הלולאה הזאת, הספירלה הזאת, לוקחת אותנו למטה, במקום שהיא תיקח אותנו למעלה. אז הצעד הראשון יהיה, קודם כל, ברמת ההרגשה, לדעת להרגיע את עצמי, להפסיק שנייה את, ה, את הנבוט הזה ש, שמכה בנו אה, פנימית ונותן לנו בראש ולשלוט בשיחה. עכשיו, לפני שאני לוקחת את השיחה ממקום של חפירה שלילית למקום חיובי ומעצים, שזה התוצאה הסופית שאני רוצה לעשות, יש איזשהו שלב שאני רוצה שנייה להרגיע את עצמי. להרגיע, להרגיע, להגיד, הכל בסדר. אוקיי, אז מה אם זה קרה ככה? ומה יקרה אם זה לא יצליח כמו שרציתי? וב-NLP יש מושג שנקרא break state, אוקיי? break state, לשבור את המצב. וזה מתאים הרבה פעמים בסיטואציות כאלה, פשוט לקחת את המחשבות שלי לרגע למקום אחר. זה יכול להיות איזושהי מחשבה ניטרלית, זה יכול להיות מחשבה משמחת. זה יכול להיות שנייה פשוט לצאת החוצה, לנשום אוויר, להרגיש את הקרקע, לצאת להליכה, ריצה, <laughs> להרים משקולות, לשמוע מוזיקה, לשים את השיר האהוב עליכם, לעשות כל דבר שיוצר איזשהו break state, שיוצר שנייה את האפשרות להתמקד ולהסיט את תשומת הלב שלי בספירלה, במומנטום השלילי הזה שנבנה, והלפעמים אינסופי, הרי אנחנו, אני מכירה את זה, שוב, גם מעצמי, אבל גם מלקוחות שלי, כי היום אני פחות כזאת. שהייתי יכולה להיתקע על משהו ימים, ימים, אוקיי? לא הייתי ישנה טוב בלילה, והייתי קם עם זה בבוקר, וזה היה אוכל לי את הבטן כזה מבפנים. ואני לא צריכה לספר לכם איך זה, שיש משהו שאוכל אתכם. היום אני כבר יודעת צ'יק צ'ק לשחרר את זה, וגם אם זה מציק לי לכמה זמן, אז אם אני עוברת את השעה התעסקות בזה, זה כבר מעיר לי את כל ההתראות של, והצפצופים של משהו לא בסדר פה, תטפלי בזה. אז היום אני הרבה יותר רגישה לתחושות שלי לגבי העניינים שגורמים לי להרגיש ביקורת או משהו לא בסדר, ואני פועלת לשנות. אבל פעם זה ממש לא היה ככה. הייתי באמת הולכת לישון עם זה, וקמה עם זה, וטוחנת את זה, ו- ועד שאתם מתמללות את זה החוצה, זה גם עניין, נכון? כי הרי בהתחלה זה רק בינינו לבין עצמנו. והשיח הפנימי הזה, זו הבעיה. כי אנחנו בתכלס מדברות הכי הרבה זמן עם עצמנו. שעות על גבי שעות יש את השיח הפנימי הזה שאף אחד לא שומע. אף אחד לא שומע. <laughs> חוץ מאיתנו. ואם אנחנו לא נדע לנהל את השיח הפנימי הזה, ותכף אני אתן לכם כמה טיפים מאוד קונקרטיים על מה לעשות לגבי זה, אף אחד לא יכול לעזור לנו. אף אחד. כי אף אחד לא באמת שומע את עוצמת הקולות שיש לנו בראש. 
עד כמה זה חמור, עד כמה זה שלילי, עד כמה זה ביקורתי, כמה זה אשמה וכמה אה, זה לוקח אותי למקומות שאני לא מצליחה לצאת מהם. רק אנחנו יודעות, בינינו לבין עצמנו. לוקח זמן עד שהדברים האלה מתומללים ויוצאים החוצה, ולא תמיד הם יוצאים במלואם, ואנחנו עדיין בבטן נשארות עם חלק מהתחושות האלה. אז אמרנו שאם אני מזהה את המצב, שאני במצב של ספירלה כזאת של ביקורת עצמית, אז קודם כל אני רוצה לייצר לעצמי איזשהו break state, אני רוצה שנייה לעשות איזשהו שינוי, shift, לשנות את תשומת הלב שלי למקום אחר, כדי שאני אוכל שנייה להירגע מהמומנטום הזה. להרגיע את עצמי, פשוט להרגיע את עצמי, להתמקד במשהו משמח ניטרלי, אוקיי? משהו משמח ניטרלי, תחשבו מה משמח אתכם. אותי באופן אישי... משמח לצאת החוצה לראות את השקיעה, משמח אותי, תכף אני אגיד על זה עוד איזה משהו, משמח אותי לצאת לגינה לראות את העצים, לשבת על הדשא, לשים שיר שאני ממש ממש אוהבת, שלא קשור לכלום, כאלה דברים. מאוד בייסיק. אחרי ששברנו את הרצף והתמקדנו רגע במשהו שמרגיע אותנו ומאפשר לנו שנייה לנשום, אז אני יכולה לעשות עם זה משהו. ולעשות עם זה משהו זה באמת בצורה מודעת לבחור מחשבה משמחת, או, או מחשבה, נקרא לזה אפילו במקרה הזה, מקדמת. מקום שלוקח את המחשבות שלי לפתרון, להתקדמות, ל- לצאת מהבור שחפרתי לפני רגע של הספירלה שהייתה למטה, להתחיל להרים את האנרגיות למקום אחר שעולה למעלה. איך אני עושה את זה? אני עושה את זה גם על ידי שאלות, שאלות ושיח פנימי, זה הכלי הכי הכי עוצמתי כדי לצאת מה, מהלופ הזה. זה באמת חייב להיות ככה? למה אני כל כך נלחצת מזה? מה כל כך חשוב לי פה? הרי אם זה כל כך חשוב לי, אולי יש דרך אחרת שאני יכולה להשיג את המטרה הזאת. ומה יקרה אם זה לא יצא לפועל? כאלה שאלות בעצם מציבות לי איזושהי מראה, כאילו מישהו חיצוני מדבר איתי. ואגב, בהרבה מקרים ומחקרים שנעשו לאחרונה בכל מה שקשור להתנהגות של אנשים יעילים, אפקטיביים, מצליחים בעולם, מראה שהרבה פעמים הם ידברו על עצמם, אל עצמם בגוף שלישי. עדי, למה זה כל כך מטריד אותך? מה היה כאן שהיה כל כך חשוב לך שבגללו זה אוכל אותך מבפנים? עדי, מה הבעיה לקחת את הטלפון ולעשות את השיחה הזאת? ממה את מפחדת? לפעמים האפשרות הזאת לנהל שיחה פנימית כאילו עם מישהו אחר, זה כל מה שאנחנו צריכים כדי להתחיל לטפס מהבור, ו- ופתאום צפות לנו תשובות חדשות שלא היו אפשריות עבורנו קודם. אז השיחה הפנימית הזאת מאוד מאוד עוזרת להתחיל לטפס למעלה, והצעד האחרון יהיה בעצם לחזק את זה עם איזה שהן הוכחות או אמיתות שמקדמות אותי. למשל, מקדמות אולי את האנרגיה שלי, זה, זה המינוח היותר מדויק. בסופו של דבר, אני יודעת שהדברים מסתדרים. לא משנה מה יקרה, אני יודעת שהכל לטובתי. איכשהו, אם אני מחברת את הנקודות אחורה, אני תמיד רואה שמזל שזה קרה ככה. אני לא יודעת איזה הפתעות צפויות לי במעלה הדרך, אז אני פתוחה ל- לראות מה יקרה. שוב, צריך להאמין לזה, כן? זה צריך להיות מקום שאתם מאמינים למשפטים האלה. אני יודעת וסומכת על עצמי שאני תמיד מוצאת פתרון לבעיה. איכשהו תמיד דברים מסתדרים. אני יודעת שאני מוגנת ותמיד תמיד משגיחים עליי. 
שוב, תיקחו משפטים או אמיתות כלליות כאלה שמרגיעות אתכם ומאפשרות לכם שנייה לשמור על state of mind חיובי, כי כשאנחנו במצב כזה מעבר לרמה הרוחנית, שזה מאפשר לנו למשוך דברים יותר חיוביים לחיים שלנו, גם ברמה הפסיכולוגית, כשהמוח שלנו נקי, אנחנו יכולות לחשוב יותר בבהירות. כשאנחנו בספירלה השלילית שחופרת מטה ו- ומעלה את הקורטיזול בדם כי אנחנו בסטרס ו- וכל הגוף שלנו נכנס לאיזושהי מגננה, מהמקום ההישרדותי הזה אי אפשר למצוא פתרונות. הכל נראה שחור, הכל נראה דרמטי, הכל נראה overwhelming, הכל נראה אה, הרבה יותר גדול ולא פרופורציונלי ממה שהוא באמת. וכשאני מצליחה לעצור את המומנטום, להסיט את תשומת הלב למקום השמח, להטעין את עצמי במחשבות שהן מקדמות, מרגיעות, חיוביות, מצמיחות, מעלות למעלה, אז מה שנוצר לנו במוח זו בהירות. והשלווה הזו, הבהירות הזאת, היא זו שמאפשרת ליצירתיות להיכנס, לפתרונות חדשים להגיע, לנקודות מבט חדשות להיפתח, מה שלא היה אפשרי במצב הקודם. עכשיו תראו, החיים שלנו הם מאוד מאוד דינמיים, אוקיי? יכול להיות שכל יום אנחנו ניתקל באיזה דרמה קטנה, איזה משהו יקרה עם לקוח, איזה טלפון, משהו מעגן, משהו שתכננו ולא יצא לפועל, משהו שרצינו לעשות ו- והתחרבש לנו. לא חסרות סיטואציות קטנות וגדולות ודרמטיות בחיים כדי לערער אותנו. הרי זה קורה לנו כל הזמן. השאלה היא, איך... אנחנו מצליחות לאורך זמן לשמור על איזשהו גרף שהפיקים שלו יחסית קטנים במקום גרף של למעלה ולמטה ולמעלה ולמטה. אם התנודות יהיו נורא נורא דרמטיות, מה שייצא זה שחוויית החיים שלנו תהיה מאוד מאוד עייפה. אנחנו נהיה כזה עם תחושה של, הלש... של הלשון בחוש ובחוץ, <laughs> וכל הזמן קורים דברים, כי יש עליות וירידות ודרמה, ולמצוא ופת... פתרון, ואז עוד משהו ועוד משהו. וככל שאנחנו נדע, לשמור על state of mind של פחות חפירות, פחות דרמה, פחות ספירלה שיורדת למטה, ולדעת לעצור את הדבר הזה כשהוא מתחיל וישר לנווט אותו למקום אחר, מה שיקרה זה שהפיקים יתחילו להיות יותר מעודנים, והחוויית חיים שלנו תהיה יותר של מסוגלות, שיכולת להתמודד. כבר בפעם הבאה שיקרה איזה משהו והקול הדפוס הישן יהיה... למה לא עשית את זה? את, את גרועה שאת בכלל חושבת ככה, ואני לא מאמינה שזה עוד פעם קרה לך. כל המשפטים האלה כבר לא יעלו. לא יעלו. וגם אם יהיה איזשהו קול ביקורתי, אז הוא יהיה קטן יותר. אולי זה אפילו לאט לאט יהפוך להיות לקול משוב, או קול למידה, שבכלל אנחנו ישר רואים מה למדנו מהסיטואציה, ולוקחים את זה למקום מקדם ומצמיח. עכשיו, זה לוקח זמן, וזה לוקח תרגול ותשומת לב. בואו נדבר על הרגלים, כי פה אני מדברת על הרגלים בתוכנית הזאת, ואני רוצה לתת לכם טיפ אחד קטן על הרגל משמח, אוקיי? ככה קראתי לו הרגל משמח, כי הוא משמח אותי, שלוקח את המחשבות שלי למקום קבוע ויומיומי של התפעלות ושמחה. כלומר, משהו קטן שעושה לכם טוב בלב ברמה היומיומית. למה? מה זה עושה הדבר הזה? ברגע שיש לכם איזשהו הרגל שאתם עושות באופן קבוע, בצורה יומיומית, שמספק לכם התפעלות, שמחה, תחושה מרגשת כזאת, או אפילו הייתי אומרת תחושה של, 
ש- שאנחנו חלק ממשהו גדול יותר, שאנחנו חלק ממשהו שעושה לי טוב בלב, אז הלב מתרחב, אני, אני במעין הודיה כזאת. אז הסיכוי ליפול מהמקום הזה לבור נורא עמוק של ביקורת עצמית, הלקאה ושיפוטיות, הוא אה, לא סביר. זאת אומרת, אני, אני יכולה למעוד, אבל כשאני במקום גבוה של, של הוקרה, של הודיה, של שמחה, של התפעלות, גם אם אני אמעד, גם אם אני אפול, גם אם יקרה משהו לא בסדר, אז אני אמעד, וזה כמו ליפול מ... לא יודעת, אם יש לי גרם מדרגות, אז אני יכולה למעוד איזה מדרגה, שתיים, וכזה לדלג עליהם בקלילות, או אני יכולה להתרסק לקרקע מגובה שלוש קומות, אוקיי? אז, אז זה נורא תלוי בסטייט אוף מיינד שלכם, איפה אתם נמצאות רוב הזמן. האם אתם נמצאות בגרם מדרגות, שגם אם אתם מועדות קצת, אז יאללה, נפלנו איזה שלוש מדרגות ככה והמשכנו בקלילות? או שהקרקע ממש ממש לא יציבה, וכל דבר שמרעיד אתכם, מרסק אתכם אל הקרקע, או אל הבור. אז ההרגל המשמח שלי, יש לי כל מיני, אוקיי? <coughs> יש את ההרגלים שאולי אתם מכירות, כמו כתיבת הוקרות תודה, כל יום, אני קוראת לזה כתיבת הצלחות כל יום. אני התחלתי, זה דברים שאני מכירה ואני עושה אותם כמעט ברמה היומיומית. אבל הרגשתי שעם הזמן נורא בקלות אני יכולה להישאב למונוטוניות כזאת, וזה כבר לא מרגש אותי. זה אולי מטעין אותי, זה משמח אותי, זה משנה פרספקטיבה, אבל רציתי לעלות יותר גבוה, רציתי מעין תחושת התפעלות יומיומית כזאת. ומצאתי אותה במשהו שיש לכולנו בשפע כל יום, בכל מקום, וזו השקיעה. ואני התחלתי לאסוף שקיעות. יש לי ממש אוסף שקיעות וירטואלי. האמת, הוא אפילו אה, נקרא לזה נעלם וארעי, כי אני מצלמת הרבה פעמים את השקיעות בסטורי באינסטגרם, ואז מה שקורה אחרי 24 שעות, אה, הסטורי נעלם, התמונה נעלמת, אבל אני אספתי אותה. כלומר, זה לא רק הצילום, זה הידיעה שיש שעה מסוימת, שאני יוצאת החוצה, לא משנה איפה אני נמצאת. אני מסתכלת על השמיים, אני מתמוגגת רגע מהצבעוניות הקסומה הזאת שהטבע מספק לנו ברמה היומיומית. זה, אותי זה מרגש. אני יודעת שיש אנשים ציניים שזה עובר לידם, או שהם אולי יצחקו עליי במצבים כאלה, אבל אותי זה מרגש. הכחול הזה שהופך לוורוד, ולפעמים אם העננים מגיעים, אז יש איזה צלליות כאלה עפרות על השמיים. שהשמש כל פעם מאירה בקרניים אחרות, אז כל יום יש איזה מופע אור קולי חדש. התחלתי להיות uh, ממש uh, אובססיבית על לתפוס את, ה- את השקיעות, שהילדים כבר יודעים שיש שקיעה, ואם נגיד אני לא יצאתי החוצה, או שאני במקום אחר, אז אימא, אימא, תה, בואי תראי את השמש, או בואי תראי את השקיעה, או שמצלמים לירון הרבה פעמים. למשל, uh, השבוע שעבר הוא היה בחיפה, בזמן השקיעה, ו... אובייסלי, במפרץ חיפה יש שקיעה אחרת לגמרי ממה שרואים פה מקרקור. אז הוציא להם לי את השקיעה עם הים והערים של חיפה, וכל המפרץ מואר בצבעים מדהימים, ואותי זה מרגש. והאפשרות להתרגש ממשהו כזה, ברמה היומיומית, משאיר את התדר שלנו, את המיינדסט שלנו, את השמחת חיים שלנו במקום מאוד גבוה. ואז משם קשה להתרסק. נכון, אני יכולה להיות שנייה אחר כך ביקורתית לגבי משהו, 
אבל זה לא יוריד אותי לבור שחור, כי מה שיקרה, אני, מה שנקרא, נפלתי על הברכיים, אני אקום, אני אנער את האבק, אני אעשה ברייקסטייט, אני אסתכל על השקיעה המהממת שלפני שנייה צילמתי או ארים את הראש לשמיים. אני אשאל את עצמי, אוקיי, אבל מה כזה דרמטי? מה כל כך קשה לי? מה אני יכולה לעשות? מה ישמח אותי? ו- ולהגיד לעצמי את המשפטים האלה שמזכירים לי שאני בכיוון הנכון. סך הכל, הכל בסדר, באמת. אנחנו נוטים לעשות כל כך הרבה דרמות בחיים שלנו מכל כך הרבה דברים. הכל בסדר, הכל בסדר. אני יודעת שאני יכולה להתמודד עם זה, אני יודעת שהדברים מסתדרים בסופו של דבר. אני יודעת שגם אם עכשיו ג'יפה וזה קשה, בטוח משהו טוב יצא מזה, כי אין מצב שזה כל כך ג'יפה עכשיו, שלא יצא מזה משהו טוב. אני יודעת שאני יכולה להיעזר במלא אנשים, והרבה אנשים אוהבים אותי ויכולים לעזור לי, ואני יכולה לקבל עזרה. אני מוצאת את המשפטים שמרימים אותי, מנקים לי את האבק מהברכיים, ומאפשרים לי לשמור על, על מקום אחר, על מקום אחר בתודעה שלי, שלא לוקח אותי לבור הזה של הביקורת העצמית. עכשיו, כל מה שתיארתי בפניכם זה לא איזה תרופת פלא או גלולת פלא של יום-יומיים ובזה נפתרו כל צרותיי בנוגע ביקורת עצמית, הלקאה עצמית והאשמה. ממש לא. זה היה תהליך. תהליך שהתחיל מזה שזיהיתי בכלל מה אני עושה לעצמי וכמה האשמה או, או כמה אני אוכלת את עצמי בפנים בלי שאף אחד יודע. בלי שאף אחד שומע את הקולות הכל כך קשים שלפעמים, המילים אולי הקשות אפילו שאני משתמשת כדי להגיד לעצמי כמה אני לא בסדר. עשית את זה ואת זה ואת זה, עשית כמה משימות ברשימה שלך, אבל יש עוד כל כך הרבה לעשות. מכירות את זה? אז אני שמחה להגיד שהקולות האלה כבר לא מגיעים אליי היום, וגם אם מרים את ראשו, המשפטון הזה ש... של השאפתנות יתר שעדיין קיים אצלי בסיסטם, אובייסלי, אז אני יודעת לתת לו מענה הרבה יותר מהיר ממה שהיה פעם, ולכן בגדול השמחת חיים שלי, האופטימיות שלי, היכולת שלי להתגבר, להתמודד ולהמשיך הלאה, היא יותר חלקה וזורמת ונעימה, וזו חוויית החיים שאנחנו רוצים ליצור, זה המקום שיאפשר לנו באמת באמת... לנוע קדימה, להיות יעילים, לפעול בשמחה ובאמת באמת לחיות חיים אפקטיביים. אז אם אני אסכם את מה שאמרתי היום, באמת באמת מה שחשוב זה להיות מודעים לתהליך, לתפוס אותו, לעשות ברקסטייט, לתת את המשפטים המעצימים, להרים את עצמנו מהבור ולהתאמן על זה. אתם מוזמנים להתחיל בהרגל משמח. או באוסף שקיעות, מה שבא לכם. אני אשמח לשמוע מה אתם לוקחים מהפודקאסט הזה, מהפרק הזה, או אם יש הרגל שאתם לוקחים על עצמכם באופן יומיומי כדי לשמור על התדר, תדר השמחה הזה, שמונע מכם ליפול כל כך עמוק לבור הביקורת העצמית. ואולי צ'יק צ'אק גם אתם תוכלו להוריד את הווליום על ההרגל הזה. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה. כרגיל, אפשר למצוא את הפרק המלא ועוד כל מיני תוספות באתר שלי, בעדימאורסיסו.co.il. אתם מוזמנים להיכנס לשם ולהשאיר תגובה מתחת לפוסט של הפרק הזה. אני אשמח לשמוע מכם. אה, ועוד דבר אחרון, שאלתי בפייסבוק דעות של אנשים אחרים לגבי ביקורת עצמית, ועלו שם עוד כמה טיפים ממש ממש מעניינים. אני אשים לינק בפוסט. הזה באתר שלי, אז אתם מוזמנים לבדוק גם שם מה עוד אנשים אומרים על ביקורת עצמית, זה נורא מעניין לשמוע. 
יאללה, היה לי ממש כיף איתכם היום, אני אשתמע איתכם בפרק הבא, ביי בינתיים. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, עדי מאור סיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי. אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!